0: Willkommen zum Marktgespräch USA in der zehnten Staffel im Großen Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office. Wir sprechen wiederum mit Dr. Christian Funke von Source for Alpha zum Thema der strafferen Geldpolitik der Notenbanken und zum Widerstreit zwischen Value- und Growth-Unternehmen und zu einer sinnvollen Allokation des amerikanischen Marktes, auch im Vergleich zu anderen Regionen. Dr. Christian Funke hat dazu wieder klar hergeleitete Auffassungen freuen sich auf ein sehr interessantes Gespräch. In Frankfurt darf ich jetzt wieder Dr. Christian Funke von Source for Alpha begrüßen. Herr Dr. Funke, ganz herzlich willkommen wieder mal bei uns. Danke für die Einladung. Alles Gute im neuen Jahr erstmal. Ich hoffe, Sie sind gut reingekommen und für 2022 alles Gute.
1: Ja, danke. Wünsche ich Ihnen natürlich auch. Ich glaube, wir haben ein spannendes Jahr vor uns. Das ähm,
0: gilt es jetzt zu beleuchten. Genau. Äh, vielen Dank. Und ich freue mich äh, drauf, mit Ihnen jetzt erstmal einen Rundumblick zu wagen, der sich jetzt nicht auf die USA bezieht, unser Marktgebiet, das wir heute beleuchten, das wir sonst auch immer beleuchten, sondern erstmal ähm, eine allgemeine Bestandsaufnahme machen. Und ich glaube, es ist sinnvoll, mal bei all den Faktoren anzufangen, die das Jahr 2021 bestimmt haben und ähm, die äh, geprägt haben, äh, was unsere Diskussion ausgemacht hat und äh, die, die, die Märkte sozusagen bewegt haben. Das war die Inflation, das war die Hoffnung auf Reopening, ähm, das waren Minizyklen, das waren Branchenrotationen. Man hat, glaube ich, festgestellt, da werden Sie sicherlich nicht widersprechen, dass aktives Management dann doch ähm, der überlegene Weg ist, und äh, immer der Kampf zwischen Growth und Value, äh, Bewertungsaufschläge und so weiter. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Themen, die uns im neuen Jahr, in 2022, erhalten bleiben?
1: Ja, also ich glaube, es ist ganz klar dieses Thema Branchenrotation und auch äh, damit verbunden so ein bisschen Growth versus Value. Also das ist ja das Aller, äh, Allerwichtigste gewesen. Letztes Jahr äh, die Frage auf die Geldpolitik, wie geht es weiter, äh, quantitative easing dann äh, überführt in in den Tightening und jetzt schneller als erwartet, plus Zinserhöhungen, was da alles passiert ähm, auf der Notenbankseite, nicht nur in den USA, insbesondere dort, aber irgendwann auch in Europa. Und das hat natürlich direkte Auswirkungen auf die, ähm, auf die Sektoren, auf die Branchen und auf die Faktoren also Growth versus Value. Das hat man ja auch direkt jetzt zum Jahresauftakt wieder gesehen. Und ich glaube, das wird 2022 prägen.
0: Und sehen Sie da, wenn ich das mal vorwegnehmen darf, wir gehen nachher noch drauf ein, sehen Sie da denn, ähm, den äh, großen Vorteil im äh, Value-Bereich, weil sich die äh, Notenbankpolitik ja spürbar verändern wird?
1: Das ist eigentlich unsere Erwartung für dieses Jahr, dass ähm, diese, diese steigenden Zinsen, wir haben ja jetzt auch wieder gesehen, äh, wir sind jetzt, wenn ich jetzt mal einen US-Zins-Jahreszins ansehe, bei 1,75. In Deutschland haben wir jetzt irgendwann die Null vor Augen. Also mhm. hat man ja auch schon lange nicht mehr, dass man das wirklich in Schlagdistanz hat. Also jahres deutsche Bundesanleihe mit Null rentieren. Die war ja jetzt auch bis zu lange bis zu minus 30, minus 50 unterwegs. Und ähm, das hat zur Folge, dass natürlich diese ganzen äh, hochbewerteten ähm, Titel, die die ganze Wachstumserwartung der Zukunft haben, die auf heute erstmal abdiskontiert wird, ähm, dass die runterkommen von der Erwartung. Also ja. da viel Luft rausgelassen wird. Und ähm, das haben wir jetzt wieder in den ersten Tagen 2022 direkt gesehen. Und äh, mit steigenden Zinsen ist dann der Value-Faktor äh, im Vorteil. Und viele, vor allem defensive Value-Titel, äh, werden da 2022 Vorteile haben.
0: Glauben Sie, um mal noch so das ähm, größte Gespenst aus dem letzten Jahr um mal aufzugreifen, dass die Inflation uns ähm, weiter negativ überraschen wird? Oder sind wir im Prinzip alle so gut auf die Inflation vorbereitet und damit äh, konfrontiert? Dass wir da jetzt im Prinzip ähm, den Schmerz äh, spüren, ihn handhaben und da nichts, mehr, äh, nichts äh, negativ Überraschendes mehr kommen kann.
1: Also Inflationsüberraschungen, beziehungsweise die Überraschung, dass dann doch irgendwann die Inflation kommt, ähm, war natürlich groß. Die Inflation ist jetzt in noch nie dagewesenen Höhen. Dass das irgendwann kommen musste, war klar, es sind auch ein paar, vor allem Deutschland, technische Faktoren dabei, so die Mehrwertsteuererhöhung, das fällt dann ja auch alles langsam raus, also temporäre Absenkung und dann wieder Erhöhung. Ich würde jetzt eigentlich erwarten, dass die Inflation wieder zurückgeht. Die Zentralbanken haben zwar jetzt auch realisiert, dass das jetzt kein vorübergehendes Phänomen ist, sondern dass es dann doch eine Weile dabei bleiben wird. Aber wir waren so lange mit so niedrigen Inflationen unterwegs. Ähm, wenn wir jetzt, sage ich mal, hier in, in Europa vier, in Deutschland fünf Prozent, in den USA sieben Prozent haben, dann ist das natürlich sehr, sehr hoch. Und das wird sich dann so auch meine Erwartung ähm, auf ein normaleres Niveau wieder einpendeln. Ähm, und ich hoffe, dass wir da keine großen negativen Überraschungen eben haben. Mhm. Wenn, dann ist es die Empfehlung natürlich, in Sachwerten investiert zu sein, ähm, um, um halt auch diesen Negativüberraschungen, also sprich höhere Inflationen, einen gewissen Schutz äh, zu haben.
0: Ja. Und um den Rückblick abzuschließen, was war denn in Ihrem Portfoliomanagement im letzten Jahr die wichtigste Entscheidung?
1: Also für uns war letztes Jahr äh, die wichtigste Entscheidung ähm, von der Orientierung, die sehr stark auf einen, ähm, ein offensives Portfolio von der extrem zyklischen, dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung zu. Äh, profitieren, dann zu wechseln. Das haben wir im, ähm, im November gemacht mit der Ankündigung äh, des FOMC-Meeting am, am 2. November, wo angekündigt wurde, dass das Tapering jetzt kommen wird, ähm, auf ein defensiveres Portfolio, was eben ähm, auch in, in dieser Phase der Geldpolitik, die wieder, ja, die ist ja noch nicht wirklich äh, bremsend, die ist jetzt ja. nicht mehr so expansiv wie vorher. Und wenn es dann so weitergeht, ab äh, März in den USA ja sogar wieder bremsen mit den ersten Zinserhöhungen. Also da rechnen wir ja inzwischen mit drei, ähm, vielleicht sogar vier. Und dann auch, das war ja jetzt auch zuletzt neu, ähm, äh, einfach äh, im Rückfahren der Anleihenkäufe. Und dafür vorbereiten war 2021 eigentlich das die, die wichtigste Positionierung im Portfolio.
0: Jetzt haben Sie schon die Brücke gebaut zum äh, nächsten Thema und dem, was, glaube ich, als Elefant für alle im Jahresausblick 2022 ganz oben steht, nämlich die Geldpolitik, die gestraft werden soll in Europa über ein Rückfahren der Anleihenkaufprogramme. Auch letzten Endes einem Entzug von Liquidität aus dem Markt, aber viel, viel stärker in den USA auf beiden Seiten über höhere Zinsen und über einen Entzug von Liquidität. Wir kennen das ja eigentlich gar nicht mehr. Und früher hat man immer gesagt, da muss dann die Fiskalpolitik einspringen. ja die, Das, was die Unternehmen dann eben an ähm, Unterstützung in Kursaufschlägen ähm, hinnehmen müssen, das muss dann über Steuererleichterungen äh, ausgefedert werden. Aber genau das Gegenteil ist ja der Fall. Es laufen viele Förderprogramme und viele Steuererleichterungen Erleichterungen aus, ähm, gerade in den USA. Also von der Seite gibt es auch keine Unterstützung. Was machen wir denn eigentlich, wenn die Geldpolitik in den Rückwärtsgang geht und was, was heißt dieses Gespenst dann letzten Endes für den Risikoappetit am Markt?
1: Also ich, ich, ich denke, was machen wir? Das ist eine Normalisierung, die ist ganz notwendig. Wir können, das ist, ich sage jetzt mal so, man muss irgendwann von dieser Droge der, des billigen Geldes langsam wieder runterkommen. Und insofern ist es etwas, was im Markt natürlich jetzt lange angekündigt, lange vorbereitet ist, erwartet wird, immer mal wieder mit ein bisschen dann doch mehr Geschwindigkeit passiert, als man es vorher vielleicht erwartete. Sie sprachen das mit den USA ja an. Da war jetzt ja das Protokoll sehr überraschend, dass dann doch nicht nur die Zinsen steigen, sondern auch die auslaufenden Anleihen nicht neu nachgekauft werden. Also wirklich die Bilanzreduktion erfolgt. Wir sind ja bei 8.800 Milliarden Dollar. Mhm. Also das ist, kann man sich ja kaum vorstellen, wie groß die Bilanz der Fett geworden ist. Das ist eine mehr als Verdopplung in, in diesen 19, 21 Monaten inzwischen. Und ähm, der Markt, der wird jetzt meine Erwartung äh, an der Stelle einfach sich in Anführungszeichen normal weiterentwickeln, weil die wirtschaftliche, äh, das Aufholpotenzial, Post äh, der ganzen Corona-Thematik ist ja enorm. Und da wäre jetzt meine Basishypothese, äh, scheint sich ja auch so zu zeigen, dass wir dann doch irgendwann, egal ob mit Omikron oder der nächsten Variante, in so eine Endemiesituation übergehen und einfach genug Impfstoffe, genug Grundimmunität haben. Die Briten haben es vorgemacht, wer sich nicht impfen lassen will, der bekommt es halt. Die sind, glaube ich, jetzt gibt da so eine ganz spannende Studie, da gibt es kaum noch Immunonaive in der Bevölkerung. Und insofern werden wir dann, haben wir unfassbar großes Aufholpotenzial, sodass wenn sie jetzt nach Firmen, Firmenaktienkursentwicklungen ähm, die Bewertungen dann getrieben werden von äh, ja, wachsenden äh, Gewinnen äh, am, am Ende des Tages, weil gewisse Branchen einfach äh, hohes Aufholpotenzial haben.
0: Also höre ich bei Ihnen gar keinen äh, Pessimismus raus, sondern Sie sagen, ähm, das ist natürlich durchaus ähm, jetzt für die äh, Technologieunternehmen vielleicht ein, ein anderes Umfeld, aber für Value-Unternehmen, für Industrieunternehmen ich habe auch mal von der Investmentbankenseite vor zwei Tagen gelesen: Die Rache der Old Economy, die kommen dann zurück, die haben dann rein mathematisch, aber auch strukturell das Aufholpotenzial, um dann auch im nächsten Jahr oder in diesem Jahr, besser gesagt, wirklich für einen angenehmes Kurs- oder angenehme Kursauf- oder Zuwächse zu sorgen.
1: Genau, also ja. sind, die sind einfach von rein mathematisch von der Bewertung her teilweise so moderat im Vergleich zum Gesamtmarkt bewertet. Viele Leute schauen ja immer dann auch auf Gesamtmarktbewertungen. Da muss man immer, immer daran sich erinnern. Ich nehme wieder gerne das Beispiel der USA. Wenn, wenn wir einen Gesamtmarkt-KGV uns betrachten, dann muss man immer daran denken, dass im S&P 500 27 Prozent die großen sieben tech werte sind. Und insofern die Bewertung natürlich auch stark von denen beeinflusst wird. Von plus noch jede Menge weitere nicht so große tech werte Da muss man auch so ein bisschen unterscheiden. Weil die, die, die großen Tech-Werte sind ja auch extrem profitabel, ganz anders als also nicht alle. Ich sehe ja. Tesla vielleicht rausgenommen. Ähm, aber auch die sind ja jetzt inzwischen profitabel. Im Gegensatz gibt es natürlich jede Menge andere äh, Titel, die halt einfach komplette Fantasie auf die ähm, Zukunft haben. Mhm. Und da wird viel Luft rauskommen. Und diese Rache der Old Economy, ich glaube, das muss ich mir mal anschauen, die Studie, von der Sie sprechen, das, das klingt genauso nach, nach meiner Erwartung.
0: Goldman Sachs hat das geschrieben.
1: Ja, genau. Da, da habe ich nämlich was anderes gelesen von Goldman. Die haben so einen äh, Goldman Sachs Non-Profitable Tech Index. Der liegt dieses ja. Jahr schon äh, zweistellige Minus. Also, das, dass man einfach auch in diesem Tech-Growth-Bereich natürlich unterscheiden muss, ist nicht alles gleich. Also, eine Firma ja. wie, wie Apple, die ist brutal profitabel. Die hat bald 100 Milliarden Gewinn. Ähm, äh, und dann Daraus ergeben sich dann diese äh, diese drei Billionen Dollar mhm. Marktkapitalisierung, die ja. man sich früher vorstellen kann. Und schauen
0: wir nochmal ähm, auf den Risikopetit der Märkte, der ähm, ja im letzten Jahr auch ein paar Mal auf die Probe gestellt worden ist. Es hat sich relativ schnell herausgestellt. Dann ist dann an der Seite doch zu viel Geld, um äh, große, lange Dips zu vermeiden. Dann waren sofort wieder Käufer da. Haben wir auch in diesem Jahr schon äh, ganz kurz gesehen. Ist es sinnvoll und ist es möglich, aus Ihrer Sicht den Risikopetit der Märkte äh, zu messen und dann auch zu bespielen, um die Aktienquote auf dieser Basis, ähm, aktiv zu steuern?
1: Ähm, teilweise. Also ja, es ist insofern in Extremsituationen sinnvoll und möglich. In so kleinen Dips, von denen Sie sprechen, die wir 2021 immer mal wieder gesehen haben, das, äh, das bringt es nicht. Das würde ich nicht raten. Das ist nicht sinnvoll, wenn der Markt korrigiert viel zu oft um 5 oder zehn Prozent, als dass man da auf dieser kleinteiligen taktischen Seite reagieren kann. Auf der größeren Perspektive über, sage ich mal, längere Zeiträume in Extremsituationen, mhm. März 2020, Dezember 2018, Juli 2012, also diese Rückschläge, die 20% Prozent und mehr sind, das sind die spannenden mhm. Umkehrsituationen, wo ähm, Risikoappetit im Markt total ähm, niedrig ist, wo Risikotitel ähm, verkauft werden, wo sich dann die Chancen ergeben. Mhm. Das würde ich sagen, ja. Ähm, das ergibt sich im Durchschnitt alle sechs, sieben Jahre, aber bitte nicht äh, auf diese 5%-Rücksetzer, ja. genau die. Ähm, das ist viel zu erratisch. Dass, dazu sind diese Änderungen viel zu schnell.
0: Und das ist schon der Brückenschlag zur nächsten Frage, weil ich in äh, den letzten zwei Monaten ganz oft angesprochen worden bin, ähm, ob es denn sinnvoll ist, äh, den Aktienbereich, der jetzt im Jahr 2021 bislang so gut gelaufen ist, gleich mal abzusichern. Ähm, und es ist ja tatsächlich so, dass man bei einer Absicherung im Moment der Absicherung glaubt, alles richtig gemacht zu haben. Aber die große Frage ist dann, wann löse ich den auf, wenn ich falsch liege oder wann löse ich den auf, wenn ich richtig liege? Und wie sehen Sie das denn? Ähm, Sie sind vielleicht auch angesprochen worden von Ihren Kunden, ähm, ob denn eine Absicherung oder mal eine temporäre Reduktion der Aktienquote sinnvoll ist nach so einem tollen Jahr. Wie gehen Sie damit um und was raten Sie?
1: Ja, also es ist in, in der Tat eine Frage, die man immer wieder äh, gestellt Kriegt. Ähm, man muss erstmal grundsätzlich feststellen, Absicherung kostet Geld. Also wer, wer da irgendwie der Meinung ist, dass man das kostenlos machen kann, ähm, der macht sich da äh, vielfach etwas vor, weil das beinhaltet, wenn ich es kostenlos machen will, genau das von Ihnen angesprochene Timing. Das heißt, ich muss es temporär dann machen, wenn es günstig ist und dann muss ich es dann machen, wenn ich es auch brauche. Also am besten im Februar äh, 2020 ähm, und, und natürlich nicht die ganze Zeit vorher mhm. und auch nicht erst im März. Ähm, dass das nicht funktioniert. Das wissen wir ja, das zeigt die Forschung und auch schon die Kapitalmarkttheorie. Ähm, das heißt aber nicht, dass man es nicht durchaus auch machen kann, wenn es eben für die Präferenzen eines Investors total wichtig ist. Also ja. wenn der Investor es eben einfach braucht, um gewisse Niveaus abzusichern, wenn er gewisse, ähm, bei Institutionellen ja oft der Fall, wenn er gewisse Risikobudgets nicht überschreiten darf, wenn es da Vorgaben gibt, egal ob jetzt regulatorische Seite oder hausintern. Also insofern, wir machen das auch durchaus ähm, und äh, wir haben auch äh, einen Publikumsfonds, der mit äh, Derivaten entsprechend Teil des Aktienrisikos äh, absichert, einfach um einen Zugang zu Aktieninvestments äh, zu geben mit geringerem Risiko. Ich sage jetzt mal so ein bisschen mit ange zogener, äh, leicht angezogener Handbremse mhm. unterwegs äh, zu sein. Und ähm, das ist Teil der Portfoliostrategie. Ich würde es aber jetzt nicht jedem Investor empfehlen, weil wenn ich einen langfristigen Horizont mitbringe, dann Long Only als global diversifiziertes Investment durchaus ein wichtiger Portfoliobestandteil.
0: hat. Mhm. Um die letzte, die letzte Frage für den Allgemeinteil zu stellen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass wir in der Geldpolitik eine Kehrtwende sehen. Ob die es dazu führt, dass wir wirklich dauerhaft von dem billigen Geld wegkommen oder das nur vorübergehend tun, um in der nächsten Krise wieder handlungsfähig zu sein um dann wieder genau da zu stehen, wo wir heute sind, das wissen wir nicht. Aber gehen wir mal davon aus, dass die Kehrtwende stattfindet. Werden wir vor dem Hintergrund im nächsten Jahr mehr über Kryptoassets sprechen, trotzdem mehr über Kryptoassets sprechen, weil das Fiat Money ja dadurch so ein bisschen seinen Schrecken ähm, entzogen bekommt, oder wird der strukturelle Wandel, der Einsatz von Blockchain-Technologie sowieso dazu führen, dass wir in einem Jahr oder in zwei Jahren sowieso automatisch alle mit diesen Themen konfrontiert sind?
1: Also ich, ich, ich glaube eher an Ersteres. Ich glaube dadurch, dass, ähm, ja, dass, dass sich alles ein bisschen normalisiert, wird genau das passieren, dass irgendwo diese, dieser Auswuchs, diese dieser Fluchtreaktion weg ist. Die normalen Assets, ich sage jetzt mal, normalen Assets werden attraktiver dort zu investieren, dass man nicht mehr um irgendwelche Shiba Inu-Coin und Dogecoin, äh, die ja eher, das, das sind ja Jokes gewesen, ähm, äh, sich äh, quasi Gedanken machen muss. Woran ich allerdings glaube, ist, dass es durchaus auch ähm, ja, in Kryptotechnologie, Blockchain-Technologie gibt, die total spannend ist. Aber da reden wir dann halt eben, eben über die größeren, ähm, ich sage mal sinnvollen Projekte wie, in, äh, wie äh, Ethereum zum Beispiel jetzt als, als ein Beispiel, gar nicht so sehr irgendwie jetzt für den normalen Investor als, als Portfolio-Beimischung, mhm. ähm, sondern einfach nur, weil es spannende Technologien sind, die ähm, extrem umwälzende Konsequenzen haben äh, mhm. werden. Aber generell, um das zu beantworten, glaube ich, ähm, ja, die Aufmerksamkeit wird wieder auf ganz normale Assets sich, sich legen. Ich sage jetzt mal, irgendwann haben wir dann das Comeback der Anleihe, weil es wieder Zinsen gibt. Also in den USA ist es ja schon so, 1,75 auf einen 10-Jahres-Zins, ähm, wenn dann irgendwann, äh, mehr und mehr auch wieder ganz normale Anleihen in den Portfolios zu finden.
0: Sein. Und das ist jetzt mal ähm, eine interessante These von Seiten eines Vermögensverwalters, weil die meisten immer noch äh, so im Narrativ haben, ja, äh, mit Anleihen, das vergessen wir jetzt mal auf lange Zeit, das, das äh, wird auch nichts mehr. Äh, wir müssen uns mit Sachwerten und der Volatilität der Sachwerte abfinden, auch wenn wir ganz konservativ sind. Also Sie sagen, wenn die FED den Pfad äh, fortschreiten kann, dann haben wir auch wieder Normalisierung im Anleihenbereich und da auch wieder ähm, eine Anlageklasse, die durchaus wieder ganz normal ihren Weg im 60-40-Portfolio finden kann, wie wir das vorher auch äh, gekannt haben?
1: Ja, also es ist natürlich so, wenn man ganz ehrlich ist, die Anleihe war ja nie weg. Also ich, 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 diese ganze Narrative im Sinne von die Anleihe brauche ich nicht ja, mehr und die kann ja. ich nicht einsetzen, das ist ja Quatsch. Also die, in jedem Mischportfolio, was seriöse für ein großes Vermögen gemanagt ist, da waren immer Anleihen mhm. drin. Es ist ja immer was für Anleihen, in welcher Gewichtung und wie. Ob die dann ähm, 60-40 und vielleicht in letzter Zeit eben weniger Anleihen dafür, mehr alternative Assets oder irgendwelche Long-Short-Absolute-Return-Produkte und solche Dinge als Anleihe-Surrogat und Ersatzprodukte, aber irgendwie ein gewisser Prozentsatz Anleihen sind da drin gewesen und wenn wir für Family Offices und Multi-Family Offices Mandate verwalten, also jetzt Beispiel USA, mhm. Multi-Asset-Mandat, dann haben wir seit Jahren da immer noch und fortwährend amerikanische Staatsanleihen mhm. drin. Das mhm. ist ein super wichtiges Asset für so ein Multi-Asset-Portfolio und ähm, deren Attraktivität wird steigen wir haben dann jetzt die, die kurzfristigen Zins, der in den USA steigen wird. Normalerweise müsste dann auch der langfristige Zins steigen, solange zumindest wie die Wirtschaft weiter so durchläuft. Ja. Und das wird so bleiben. Also insofern, diese, diese, diese These, die vertrete ich schon lange, dass man eben Anleihen im Portfolio braucht, wenn man gemischte Mandate eben hat. Und man muss nur eben schauen, wie man sie ansetzt. Und man muss die Renditeerwartung Einfach der Zeit anpassen. Wir haben nicht mehr die Zeiten von ähm, früher, wo wir ja. eben auch 5, 6 Prozent ähm, Zinsen eben haben. Also da würde ich auch sagen, wir erwarten für die USA dann halt irgendwo 2, 3 Prozent vielleicht auf dem langfristigen Zins. Und wir sind, freuen uns ja schon, wenn wir in, in, in Europa irgendwann beim Langfristzins von 0,5 bis 1 mal wieder sind und eben nicht bei Minus. Mhm.
0: Wunderbar. Dann ähm, schließe ich mal die Klammer um den allgemeinen Teil, sage dafür schon mal ganz, ganz herzlichen Dank und ähm, wenn wir uns jetzt den Amerikanern und dem amerikanischen Markt zuwenden, dann haben Sie schon beschrieben, wie Sie letztes Jahr im November im Portfoliomanagement Management eine Entscheidung getroffen haben, wo wir da zyklisch stehen. Ähm, offenbar gab es ja im letzten Jahr viele dieser Minizyklen und äh, dieser Zwischenrallys verschiedener Sektoren. Das hatte damit zu tun, wo wir gerade bei der Bekämpfung von äh, Corona standen, äh, damit zu tun, äh, welche Industrien plötzlich wieder gefragt waren und, und wichtig waren mit ihren Produkten oder ob wir uns wieder einigeln und doch wieder eher zurück auf äh, irgendeine Lockdown-Covid-Zeit äh, zu besinnen haben. Wo stehen wir aus Ihrer Sicht denn aktuell
1: ja, in den sind USA? eigentlich ganz klar in dieser Zwischenphase des Übergangs vom konjunkturellen Frühling mhm. ähm, zum Sommer. Also wir haben, wir haben so diese, diese, diese stürmische Erholungsphase Corona hinter uns gelassen. Wir haben noch so ein paar Themen, die sich aus den, ähm, den Lieferketten ergeben, ähm, dass halt in gewissen Bereichen noch Nachholbedarf ist. Das heißt, wir sind immer noch am Anfang, aber ähm, wir haben die Inflation, die da ist. Sieben Prozent jetzt zuletzt die Zahl in den USA. Und ähm, wir haben gleichzeitig eine stark äh, wachsende Wirtschaft und eine Zentralbankpolitik, die ganz klar gesagt hat, okay, wir sind jetzt raus aus dem Expansiven hin zum Restriktiven. Ja. Wir erwarten das Restriktive im, im, im März. Und das heißt, das ist dann auch so der ganz klassische Sommer konjunkturell, also ähm, Konjunktur brummt, es läuft. Mhm. Und da ähm, kann auch jetzt Corona nicht mehr viel dran ändern, dafür sind die Erfahrungen zu klar damit. Und in den USA ist es ja auch so, ähm, da passiert nichts. Da wird es keine Lockdowns geben. Da wird es eigentlich nichts geben. Da wird höchstens mal irgendwann wieder vielleicht ein bisschen mehr Maskenpflicht eingeführt. Ansonsten ähm, geht man eigentlich davon aus, dass mit der Omikron-Welle einmal durch ähm, die Bevölkerung so weit, weitestgehend immunisiert ist, dass äh, ja, 2022 dann irgendwann andere Themen eine Rolle spielen und es eher darum geht, ähm, welche Wirtschaftssektoren haben jetzt noch wie viel Nachholbedarf mhm. und, und ähm, diese Lieferkettenprobleme, die globalen in den Griff zu bekommen? Weil da ist ja so ein bisschen der, der Nachschub aus Asien das Problem.
0: Ja, und wir haben in 2021 wieder mal eine Performance gesehen, eine Outperformance ähm, des amerikanischen Marktes. Wenn man das mal auf fünf Jahre analysiert, ähm, kommt eine astronomische Outperformance raus der amerikanischen Märkte gegenüber den Europäern, gegenüber den Asiaten. Das ist wirklich Wahnsinn. Und jetzt hätten wir in 2022 zumindest den Erwartungsdaten nach vielleicht eine andere Situation. Wir haben ganz, ganz selten übrigens zu sehen, ein höheres volkswirtschaftliches Wachstum, eine höhere volkswirtschaftliche Wachstumserwartung in Europa gegenüber den USA. Und wir haben natürlich die viel niedrigere Bewertung. Sehen Sie denn für 2022 auch wieder das Outperformance-Potenzial der USA? Oder ist das diesmal vielleicht ein Jahr, in dem die Amerikaner auch wegen der ohne Gewichtung der Technologiewerte und der Bewertungsthemen, die Sie schon angesprochen haben, vielleicht mal so an die zweite, dritte Stelle zurücktreten wird?
1: Ja, es ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil die interessanterweise ja jedes Jahr wieder, ähm, wieder kommt und auch letztes Jahr dann sehr überraschend für viele, ähm, die USA wieder so stark waren. Ich weiß noch genau, wir haben uns vor zwölf Monaten darüber unterhalten und äh, damals habe ich auch die These vertreten, dass die, dass die USA sehr stark sein mhm. werden, dass sie dann so stark wie dieses Jahr äh, ähm, das letzte 2021 abschließend, das äh, fand ich dann auch überraschend, weil die All performance war schon wirklich extrem. Ich glaube, das Ganze ist gar nicht so sehr die Stärke der USA, sondern das ist die Schwäche des Restes der Welt. Mhm. Das ist so das Problem, was ich mit, äh, fangen wir mit Europa an, habe. Ähm, wir machen uns so viele Probleme ausgemacht, egal ob politischer Natur, ob Zentralbanknatur oder was auch immer, sodass äh, irgendwie äh, das sich direkt auf unsere, ähm, unseren Aktienmarkt durchschlägt. Ähm, also insofern ist das eher eine Schwäche von insbesondere Deutschland auch, aber auch generell ähm, viele, viele Märkte in Europa ja nicht gut gewesen. Und äh, wäre so ein bisschen meine Befürchtung auch für 22, dass ich da irgendwie nicht die Trendwende sehe, dass, dass hier, ähm, ja, die Unternehmen mal ihre Kraft entfalten können, weil dann doch wieder ausgemachte Themen kommen. Also ich sage jetzt mal so, gewisse Dinge, äh, Transaktionssteuer in der EU ist ja zum Glück bisher nicht gekommen, aber irgendwann kommt vielleicht auch jemand auf die Idee, dieses Projekt dann doch noch zu Ende ja. zu bringen und dann hätten wir schon das nächste Thema, wo wir uns ins, ins eigene Knie schießen. Und Asien ist ja halt also der andere Bereich, äh, insbesondere auch China herausgegriffen, da ist es halt dieses Governance-Thema. Ja. Also das ist einfach ähm, etwas, das hat sich auch 22 ja nicht geändert, und das hat 21 natürlich, ähm, viele Leute haben das realisiert, ähm, die Macht der, ähm, der KP am Ende des Tages. Und das ist es jetzt auch äh, für 22 Also auch für Asien äh, und äh, China als Beispiel, die anderen Länder haben da äh, teilweise ähnliche Themen. Ich, ich sehe es irgendwie nicht, dass auch dort irgendwo die Dynamik jetzt plötzlich äh, so extrem ist, dass die USA am Ende des Tages im, im, im Ranking hinten landen. Also auch ich empfehle aktuell weiterhin eine hohe Gewichtung in den USA, aber, und da kommt es aber, vielleicht ein bisschen diesen Tech-Growth-Bereich zumindest reduzieren und nicht ja. den S&P 500 ETF mit mhm. 25% Big Seven äh, kaufen.
0: Einer der Treiber im letzten Jahr war die äh, Entwicklung des US-Dollars. Und auch das haben eigentlich fast alle Anfang letzten Jahres völlig anders eingeschätzt, weil die beiden Pakete als zu groß angesehen worden sind und weil die Expansion der, der Fed-Funds als überdimensional anerkannt worden sind. Genau das Gegenteil ist eingetreten. Und zwar in einer Massivität, wie es ja dann schon erstens richtungsmäßig, aber auch in, im Ausschlag vollkommen überraschend war. Der Dollar ist viel, viel stärker geworden gegenüber dem Euro. Man hat natürlich damit auch die ähm, amerikanischen Anlagen besonders ähm, attraktiv und outperformen lassen. Welche Perspektive sehen Sie denn vor dem Hintergrund der Gemengelage, äh, dass wir in Europa die Zinsen nicht bewegen werden, aber wir werden unser, unser Tapering sozusagen auch äh, da unsere Hausaufgaben machen, ähm, durchführen, das verglichen mit dem, was die Amerikaner ähm, auf dem Plan haben. Wird der Dollar da in der äh, Konstellation schwächer werden?
1: Also ich würde eigentlich äh, erwarten, dass es das so ein bisschen eine historische Parallele ähm, zu 2013-14 sich ergibt. Mhm. Ähm, das ist ja so der Ausstieg aus dem QE3, wenn man mal die Nummeriert, die QE-Programme nach der Finanzkrise, dann war das dritte QE, ähm, das letzte bis zum Covid-QE, was wir jetzt seit, seit 20 äh, eben haben, das war 2013 schon zu Ende. Im Dezember wurde das damals ähm, begonnen das Tapering, sodass im ganzen 2014er Jahr ein Tapering erfolgte, immer weniger Anleihekäufe, damals von 120 Milliarden monatlich ähm, in 15 Milliarden pro Monat Schritten innerhalb von neun ähm, Monaten bis auf null. Dieses Jahr ähm, haben wir es ja ein bisschen ähnlich. Wir haben 21 die Ankündigung, dass ein Tapering kommen wird, aus einer ähnlichen Größenordnung, nur jetzt viel schneller. Und wir werden auch ähm, die Zinserhöhungen haben, die wir auch damals, die wurden dann damals in den USA später begonnen. Ähm, und damals ist es genauso gekommen, wie es auch theoretisch sein sollte. Das heißt, die haben einen steigenden Zins, sie äh, haben keine Anleihekäufe, keine Liquidität mehr. Das heißt, der Dollar als Asset wird attraktiv und hat damals aufgewertet. Und das wäre so die Grundperspektive, ähm, die, die wir für dieses Jahr auch weitersehen werden. Also, wenn, dann würde ich darauf setzen, dass wir eine weitere Dollaraufwertung an der Stelle mhm. sehen. Die USA bleiben und sind dann attraktiv. Und das, das könnte sich nur ändern, wenn wir es wirklich schaffen, in Europa positiv zu bereichen. Die Hoffnung habe ich nicht aufgegeben, aber wenn wir es in Europa schaffen, wirtschaftlich vorwärts zu kommen, die, diese ganzen politischen Probleme hinter uns zu lassen und auch die Geldpolitik zu normalisieren, erst dann hätten wir irgendwo einen Blick darauf, dass der Euro wieder stark ist. Also diese Stärke des Dollars, das ist ja eigentlich eine Schwäche des Euro und, und die sollte, so meine Grundhypothese, sich auch dieses Jahr fortsetzen aufgrund des Tapering und des Zinses. Diese transatlantische Zinsdifferenz geht auf und das spricht für den, für den Dollar als Asset.
0: Das hieße, dass ähm, Anlagegelder, die äh, jetzt nicht nur von Europäern selber kommen, sondern vielleicht auch von Amerikanern tatsächlich ihren Weg finden, ähm, in, die, in dem Fall die Old Economy in Europa, ähm, um dort in ein ähm, etwas stärkeres Wirtschaftswachstum und in günstigere Bewertungen reinzukaufen. Äh, wenn das ein, ein Strom ist, der den ähm, Euro stärken könnte im internationalen Kontext. Das, das,
1: das wäre, das wäre in, ein, aus unserer Sicht, als wir sitzen ja am Ende des Tages hier in Deutschland und würden ja. uns freuen, wenn es unserer Wirtschaft und unseren Firmen irgendwo gut geht, ähm, das, das wäre ein Szenario, was, was natürlich super wäre. Ich befürchte leider, es wird dazu nicht kommen, mhm. weil wir es irgendwo nicht schaffen, ähm, aufgrund der, der, mal, dysfunktionalen, ähm, ja, des dysfunktionalen Agierens, was jetzt durch die Corona-Konflikte nicht, nicht verbessert wurde, mhm. ähm, auf EU-Ebene irgendwo mal ordentlich unterwegs zu sein. Sondern ähm, ich befürchte, dass es eben so sein wird, dass die USA sich wirtschaftlich dann auch besser ähm, äh, entwickeln und, und aus diesem Tal schneller herauskommen. Ähm, freuen würde mich eine positive Überraschung der, ja. der Art.
0: Wenn wir jetzt nochmal schauen, welche Spielräume die FED eigentlich hat, bevor wir auf die fundamentalen Situationen in den USA zu sprechen kommen, ähm, für positive Impulse zu sorgen, dann äh, kann man eigentlich nur auch mit Blick auf äh, das Hand in Hand gehen mit äh, der Steuerpolitik zunächst mal nur negative Aspekte sehen. Also dem Drogenjunkie wird Liquidität entzogen und äh, so richtig viel Positives ähm, kommt da eigentlich nicht von der äh, Geldseite. Oder gibt es aus Ihrer Sicht trotzdem noch Dinge, die die FED positiv ähm, einsteuern kann in den amerikanischen
1: Markt? Also das, ist, das sehe ich überhaupt gar nicht als Problem an, sondern es ist aus meiner Sicht sogar eher gut. Also dieses mhm. Bild des Drogenjunkies ist ja eigentlich sehr schön. Das heißt, wir, wir haben ihn jetzt irgendwo aufgepäppelt ähm, und man muss irgendwann aufhören, damit man nachher auch wieder Munition hat. Und mhm. dieses Aufhören hat in den USA begonnen. Die Amerikaner haben das schon nach der Finanzkrise deutlich dynamischer, aggressiver gemacht als wir Europäer, sind damit über die letzten ähm, 12, 13 Jahre seit der Finanzkrise ja auch hervorragend gefahren. Und ähm, eine ähnliche Erwartung hätte ich auch für dieses Jahr. Die Konjunkturlokomotive in den USA läuft. Ähm, das wird sich alles nur noch mehr normalisi mhm. normalisieren, ähm, je mehr diese, diese Lieferkettenproblematiken und die Themen durch sind. Corona quasi ein Thema von gestern ist. Das wird ja dann so kommen: Im Sommer sinken die Inzidenzen. Und dann ist die Grundhypothese, dass die, die nächste Welle im Winter eben nicht so schlimm sein wird, so sodass wir in dieser endemischen Situation sind. Dann vergessen ja. alle das Thema. Und dann läuft die Konjunkturlokomotive und sie brauchen weder von der Fiskal- noch von der Geldpolitik irgendwie Unterstützung, sondern andersrum macht die FED sich dann eher Sorgen. Und, und das sieht man ja jetzt an, im Protokoll und in den Erwartungen, dann doch sehr schnell die Zinsen zu erhöhen, um sicherzustellen, dass die, ähm, ja, die inflationären Tendenzen nicht zu so extrem werden, also mhm. dass die Konjunktur nicht überhitzt. Also insofern, Spielraum wird dann, sage ich mal, für die Rezession, die dann normalerweise immer irgendwann kommt, warum auch immer, ja. in 2023, 2024, 25 äh, irgendwann wird es wieder eine Rezession geben, um dann die Spielräume zu haben. Mhm. Und dann wird dann der Leitzins irgendwann jetzt bei zwei, 2, 2,5 Prozent in 23 dann vielleicht liegen, je nachdem, wie es entwickelt. Und dann gibt es ja wieder Spielraum für Zinssenkungen und äh, sonstige weitere Instrumente. Aber die, der Spielraum wird jetzt gar nicht benötigt.
0: Wenn wir mal einfach jetzt linear nach vorne denken und ähm, unterstellen, die FED wird ihr Tapering-Programm und ihre Zinserhöhung so durchziehen. Wir sind dann irgendwann auf einem Niveau, das wieder an die alte Zeit erinnert, in denen wir messbare Zinsen hatten und ganz normal auch ähm, guten Gewissens in amerikanische Staats- und Unternehmensanleihen investieren können. Also wir haben das Umfeld wieder einigermaßen normalisiert, die Wachstumsraten der Volkswirtschaft in den USA hat sich wieder normalisiert. Wir sind sozusagen wieder auf dem Weg ja, in diese fast ähm, säkulare Stagnation. Wir, wir hängen irgendwo bei Wachstumsraten volkswirtschaftlich bei zweieinhalb Prozent rum. Ähm, welche, welche Botschaft steckt denn in diesem Szenario, in diesem linear gedachten Szenario, in dem dann kann, zwischendurch kein Schock kommt, der irgendwie schon aus einer Ecke kommen wird, die wir jetzt heute gar nicht erwarten können? Aber in, 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 wie ist denn in diesem Szenario dann sozusagen die Präferenz zu bewerten, in welche Unternehmen man idealerweise investiert? Also ist dieser Pfad, dieser Normalisierungspfad tatsächlich nochmal eine Unterstützung für die Old Economy oder werden wir in dem Umfeld dann tatsächlich doch nochmal irgendwo suchen, wo ist denn überproportionales strukturelles Wachstum? Und können wir dann in diesem Umfeld auch den Mut haben, wieder, wie Sie eingangs auch sagten, in vielleicht überteuerte, aber wachstumsstarke Technologieunternehmen zu investieren, die einfach große Versprechungen haben in dieser Welt, die ansonsten relativ wenig wächst?
1: Ja, also ich denke, ich denke, ich denke in diesem Szenario sind, wird es zu einer Angleichung, zu einer Normalisierung von Bewertungen kommen. Wir haben jetzt eine Situation, wo, ich sage jetzt mal, die beschriebenen risikoreichen Tech-Werte, Wachstumsunternehmen ähm, relativ gesehen zum Gesamtmarkt sehr teuer sind und ähm, wo defensive ähm, ähm, Aktien, also Aktien mit geringem äh, Risiko ähm, nicht so spannend sind, in Anführungszeichen, also die, der Risikoappetit generell wird irgendwo zurückgehen, ähm, dieses, dieser Begriff Old Economy ist eigentlich ganz schön. Äh, da, da ist man dann super aufgestellt mit einem breit gestreuten Portfolio. Mhm. Äh, ganz langweiliger äh, Titel. Da, da gehören dann sowohl irgendwie äh, Versorgerunternehmen dazu, aber auch äh, Industrie, Pharma. Da gehört ja auch, wie zu jedem Portfolio, auch Technologie dazu. Ähm, allerdings eben mit einer ordentlichen Bewertung, nicht mit extremen Kursfantasien und ich sage jetzt mal, äh, äh, Non-Profitable-Tech-Index vorhin, den ich erwähnte, fand ich eigentlich eine ganz schöne äh, Kreatur. Ähm, das ist ja Zukunftsmusik mhm. und ähm, das ist dann nicht so spannend, sondern das Spannende sind die Firmen, die eben hier jetzt und heute ihr Geld verdienen und die haben, das ist ja das Interessante, extrem viel Aufholpotenzial, weil sie größtenteils sehr, sehr ordentlich, sehr günstig bewertet sind und ähm, problemlos sich positiv entwickeln werden. Mhm. Das wäre dann die Empfehlung an der Stelle, auf diese Firmen zu setzen.
0: Ja, Lassen Sie uns zum Abschluss doch nochmal gemeinsam in Ihren Maschinenraum gehen. Und äh, Sie sagten schon, wo Ihre Präferenzen fürs neue Jahr liegen, ähm, welche Kategorien von Aktien äh, Sie da vorne sehen und von welchen Sie tendenziell Ihr Abstand nehmen. Was sind denn aus Ihrer Sicht die fundamentalen Bewertungsaspekte, die im kommenden Jahr für Sie die wichtigsten sind? Was schauen Sie sich an? Äh, welche Aspekte bekommen vielleicht eine größere Bedeutung als im letzten Jahr? Und ähm, spielen ESG-Kriterien auch eine Rolle bei, diesen, äh, bei dieser Betrachtung? Oder ist das eher noch ein Thema, das ein bisschen warten kann?
1: Ähm, ja, also die fundamentalen Kennzahlen, die, die eine Rolle spielen, sind eigentlich fast immer dieselben. Also es sind eigentlich immer Grundthemen. Erster Schritt ist bei einer, bei einer Identifikation von, von Aktien oder einer Einordnung von Aktien, ist neben den grundsätzlichen Themen wie welcher Sektor, welche Industrie ist, welche Risikokategorie reden wir hier, also Schwankungsbreite, Volatilität, Marktsensibilität, Winbetter, ein Insolvenzrisiko, also dieser ganze Risikobereich. Mhm. Und das ist der zweite Bereich ist die Bewertung, über verschiedene Bewertungskennzahlen, sage ich mal jetzt direkt auf den Gewinn, wie kurs gewinn abgestellt oder vielleicht ein bisschen breiter gefasst, sowas wie ein Enterprise-Value zu EBITDA. Mhm. Das sind also die beiden Gruppen, die eine Rolle spielen. Je nach Investorenpräferenzen vielleicht auch sowas wie ähm, das Thema Dividendenrenditen, wenn mhm. Portfolios gebaut werden, um Ausstattungspräferenzen zu ähm, bedienen. Die Bedeutung derselben verschiebt sich gar nicht so sehr, sondern eher, welche, wie gesagt, wollen, ähm, welche Gruppen äh, eher im ähm, Bereich stehen. Das heißt, Thema Value, also günstig bewertete, sind es eher die offensiven Zykl Zykliker oder eher die defensiven die in unterschiedlichen Phasen äh, zu bevorzugen sind. Und das letzte Thema Ihrer Frage, die ESG-Kriterien, ist etwas, was natürlich in den letzten ähm, Jahren, insbesondere in den letzten zwölf äh, Monaten seit der eu offenlegungsverordnung sehr, sehr stark herangetragen wurde von vielen Investoren, was dann im Portfolio je nach Präferenzen mit äh, berücksichtigt werden kann, ähm, aber nicht muss. Und da kommt es dann einfach wirklich darauf an, Setze ich dediziert auf einen Ansatz, der nachhaltige Unternehmen identifiziert und fördert oder mache ich ein Ausschlussverfahren, wo ich zumindest vermeide, dass ich nicht in gewissen Sektoren und Titeln unterwegs bin, die eben nicht zu meinen Anforderungen passen. Klassisches Beispiel es sind ja irgendwie so die bösen Industrien, also alles, was die Rüstungsindustrie, Tabak, Alkohol und so weiter eben angeht. Ähm, da sind die Präferenzen sehr, sehr unterschiedlich, also auch der Investoren. Also da, ja. das, das geht von A bis Z. Und ähm, generell ist es aber so, dass allein durch die Regulierung die Vorgaben immer größer geworden sind, ähm, an der Stelle das zu berücksichtigen. Also es ist für uns ein ganz natürlicher Teil des Prozesses ähm, beim Investor zu erheben, ähm, in welchem Ausprägungsmaß ähm, das berücksichtigt werden soll. Ähm, ich sage jetzt mal, als Basisanforderung ist man irgendwo in dem Bereich unterwegs, wie man es ethisch-moralisch sein sollte. Also im Sinne von, man investiert nicht in Firmen, die im Rüstungsbereich, in Cluster, Munitions und solche Dinge, die gemäß UN-Konventionen verboten sind, investieren. Also sie sind bei uns ausgeschlossen. Und danach ist es dann eine Frage, wie tief gehe ich in, in meinen ASG-Präferenzen? Mhm. So also ein bisschen, Sie sagten ja, Maschinenraum, wir betrachten uns bei source for alpha ja immer als ähm, ja, so, so Manufakturboutique, die ähm, individuell ähm, das entsprechend anpassen kann. Mhm.
0: Eine Branche, die vielleicht jetzt all die Aspekte umfasst, äh, die Sie gerade thematisiert haben, ist der Rohstoffbereich. Ähm, äh, Finde ich total interessant. Ähm, wir stellen äh, mit äh, immer größerem Entsetzen fest, der Rohstoffbereich ist mit all seinen Governance, aber auch vor allen Dingen in seinen Umweltthemen, für immer weniger Investoren investierbar. Das heißt, es fließt wenig Anlagegeld und wenig Investitionsgeld in diesen Bereich rein. Als ähm, äh, Preis dafür zahlen wir, dass die Rohstoffabbaukapazitäten auf der Welt auf aktuell offenbar zu gering sind. Ähm, die Rohstoffunternehmen sind relativ günstig bewertet, wären eigentlich klassische zyklische Value-Unternehmen sind aber vielleicht noch nicht so richtig auf den ESG-Pfad ähm, aufgesprungen, weil es vielleicht auch gar nicht in dem Maß möglich ist. Wie sehen Sie denn die Bedeutung oder die, die Investierbarkeit dieser Rohstoffunternehmen? Ist das ein äh, Bereich, den Sie sich ähm, unter diesem Aspekt angeschaut haben? Oder sind Sie da im Prinzip schon auf der ESG-Seite so strikt, dass Sie sagen, nee, wir können es leider nicht mehr machen. Vielleicht wäre es eine Opportunität, aber es spielt für unser Universum keine Rolle mehr.
1: Das kommt wirklich an der Stelle auf den Investor drauf an. Also wir haben auf der einen Seite Anlagestrategien, die jetzt, sage ich mal, Publikumsfonds, globaler Aktienfonds, der Artikel 8 konform ist, der einen ganz klaren Ansatz gemäß ESG-Kriterien ähm, etc. eben fährt. Da ist das ein Problem, weil das eben nicht in diese Vorgaben eben reinpasst und auch nicht zu den Investoren, die in dem Fonds investiert sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, der Gibt es ja auch genug Argumente, die dafür sprechen, dass die Lösung des, ähm, ich sage ich mal, dieses Problems der Nachhaltigkeit nicht ist, dass man nicht mehr in die jeweiligen Bereiche investiert, sondern dass die Lösung sein muss, dass man nachhaltig auch in ja. den Rohstoff- und Energiebereich investiert. Dass ich also an der Stelle neue Technologien brauche, die nicht so energieintensiv sind, die den Abbau nicht so umweltschädlich machen, die Etc. pp. Also, Sie, Sie wissen ja, was ich meine. Und insofern gibt es durchaus auch ähm, ja, Stimmen, die dafür sprechen, dass man weiter in diesen Bereichen investieren sollte, nur eben äh, auf eine vielleicht andere Art und Weise als vorher. Wir als Portfolio-Manager und, und als Asset-Manager und Vermögensverwalter sind da erstmal äh, im Schritt 1 ähm, agnostisch, erheben die Präferenzen unserer Investoren, und dann gibt es auf der einen Seite diejenigen, die, sage ich mal, nach dem aktuellen Artikel 8 ESG-Ansatz investieren ja. wollen, auf der anderen Seite welche, die, die eben da überhaupt kein Thema damit haben. Und dann spielen diese Firmen in dem Portfolio-Ansatz durchaus eine Rolle, wenn sie in der jeweiligen Situation ins Portfolio passen. Und ich persönlich glaube, wir haben so viel Aufmerksamkeit inzwischen auf diesem Thema, dass keine Aktie, kein Unternehmer, kein Unternehmensmanagement, sie sich erlauben kann, das zu ignorieren. Also selbst die schmutzigsten Rohstoffunternehmen haben das auf der Agenda und haben schon ihre, ähm, ihre entsprechenden ersten Schritte äh, in, die, in die Richtung äh, unternommen. Insofern bewegen wir uns da auf jeden Fall in die, in die richtige Richtung.
0: Ja. Herr Dr. Funke, ähm, als Abschluss vielleicht noch kurz ein ähm, Rat an ähm, Investoren, die sich vielleicht schon vor diesem Notenbankbild gegruselt haben, vor sinkenden Wachstumsraten nach 2022 und äh, vor der Frage, mh, äh, müssen wir uns da jetzt auf äh, lange Sicht hin, auf kleinere Brötchen einlassen. Das ist ja so das, was man als ähm, roten Faden eigentlich in allen Marktausblicken, gerade wenn man die Investmentbankenseite da mal verfolgt, ähm, liest. Folgen Sie dem Pessimismus? Können Sie ähm, da noch ein bisschen Optimismus verbreiten? Sie haben es ja schon gemacht an vielen Stellen und dafür auch schon mal vielen Dank, war ich ja auch begründet. Ja,
1: ja, also ich bin, ich bin an der Stelle, ähm, glaube ich, deutlich optimistischer. Ich, ich würde auch sagen, ja, wir müssen realistisch bleiben. Also wir, wir können einfach nicht erwarten, dass äh, die Renditen der Zukunft den Renditen der Vergangenheit entsprechen. Jetzt müssen wir aber über das Niveau reden. Sie sprachen ja vorhin von der Outperformance der USA inklusive Dollarauswertung. ich schaue mir das immer bei unserem US-Aktienfonds an, haben wir über zehn Jahre 15,9% annualisiert, PA verdient. Ja. Also das sind fast 16% Prozent pro Jahr. Also mhm. über zehn Jahre 3,5 Mal mit dem Publikums- ähm, Aktienfonds. Ähm, und das ähm, sind Renditen, die werden wir sehr wahrscheinlich in der nächsten Dekade nicht haben. Jetzt reden ich glaube ich, die ganzen Pessimisten, aber eher davon, dass wir uns mit drei, ja. vier, fünf Prozent genügen sollten. Also, kann ja durchaus sein, dass wir dann nur acht oder neun Prozent eben mhm. haben und nicht diese 15, 16. Das wäre ja auch schon weniger als in der Vergangenheit, das glaube ich auch. Allerdings glaube ich, dass es durchaus möglich ist, dass wir weiterhin sehr schöne positive Renditen in der Zukunft haben werden. Geringer als in der Vergangenheit, allerdings nicht auf ich sage jetzt mal zwei, drei Prozent Niveau, sondern fünf, sechs, sieben, acht Prozent Niveau, problemlos, mhm. einfach aufgrund von technologischem Fortschritt und äh, Wachstum. Ich glaube, ja. dieser Pess Pessimismus, der vielfach vorherrscht, da glaube ich nicht daran. Ich glaube, der Mensch hat es so lange geschafft und die USA ist ein Top-Beispiel für sehr kapitalistisch, sehr technologieorientiert, fortschrittlich, wachstumorientierte Wirtschaft, geschafft zu wachsen und vorwärts in die Zukunft zu schauen. Und ähm, da können wir uns aus europäischer Sicht viel von abschauen, für, von dieser Dynamik, ähm, auch wenn es immer wieder natürlich Themen gibt, wo man sagen kann, also da haben wir in Europa das Thema soziale Ungleichheit äh, deutlich besser gelöst. Ähm, also insofern, ich bin da weiterhin optimistisch und ich glaube, ähm, wir werden da auch in den nächsten Dekade noch, noch gute Renditen äh, überall sehen, wenn auch auf nicht so hohem Niveau wie ja. in den letzten zehn Jahren.
0: Wunderbar. Dann nochmal vielen Dank dafür und vielen, vielen Dank, Herr Dr. Funke, für das Gespräch. Danke, bitte gerne. Und Ihnen, Ihrem Haus für 2022 alles Gute. Ich freue mich sehr aufs nächste Gespräch und äh, danke nochmal ganz herzlich.